0: Muito boa tarde minha gente, estamos começando o Futebolês nessa quinta-feira, dia 15 de setembro, chegamos na metade do mês, falta pouco para terminar o ano e tem muita coisa acontecendo, tem rodada do Campeonato Brasileiro neste próximo final de semana, Ceará e Fortaleza entrando em campo e toda a cobertura do Futebolês e você fazendo parte disso, então vem com a gente porque até às 18 horas nós vamos estar aqui falando de futebol.
1: Na Jangadeiro Bandirils FM chegou a hora do futebolês.
2: Oferecimento Galvão e Companhia Soluções em transmissão e transporte por correia Impensel Comercial seu lugar para construir e reformar Aproveite as melhores ofertas e concorra a prêmios todo dia no serviço premiado Chevrolet MF Energia Solar seu adeus às contas caras de energia SP Super o combustível que te leva do comum ao super especial Atacadão Lag é mais barato para você Fortaleza, Maracanaú e Iguatu. Monobloco, o maior auto center do Nordeste. Revisão do seu carro é na Monobloco. Venha para a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros.
0: E o futebolês começa falando que hoje foi dia de centroavante falar em Carlos de Alenca Pinto. Centroavante que deve ser titular contra a equipe do São Paulo no próximo domingo. Ótima tarde, Danilão.
1: Foi isso mesmo, Renato. Ótima tarde para você, para a galera que acompanha o futebolês, para os nossos companheiros. Ele até tentou despistar, diz que o Zé foi muito bem, Zé Roberto, na última partida e que não sabe quem será o titular. Mas Jô deve voltar mesmo ao time no domingo, assim como Vina. Os dois atletas que estavam suspensos contra a equipe do Santos devem voltar para a titularidade contra o São Paulo num estádio que deve estar cheio, porque continua forte. O número de torcedores confirmando presença por check-in e comprando ingressos nas lojas do clube.
0: Será que só divulgou até ontem, né, 30 mil pessoas, mas a gente ao longo do programa deve ter uma noção maior de quantas pessoas já confirmaram. Quem falou também pelo Fortaleza não foi um atacante, mas um dos volantes que é titular de Juan Pablo Voivoda. Quem falou foi Zé Elson, né, Anderson Azevedo? Ótima tarde para você também.
3: Ótima tarde a você, ótima tarde ao Caio, ao Danilo, amigo ligado aqui na Jangadeira, o Band de fms e ao Ellison concedeu entrevista coletiva antes do trabalho de hoje, o volante falou, claro, sobre a partida contra a juventude, sobre vários aspectos também, o seu próprio futebol apresentado na equipe tricolor, a questão dos 10 dias que o time vai ter de preparação para encarar o Flamengo pelo próprio Campeonato Brasileiro, e é claro, o jogo contra o Juventude é a principal pauta porque afinal de contas o time encara o lanterna do campeonato fora de casa com digamos, entre aspas a obrigação de sair de, de, do Alfredo Jacone com um resultado positivo o Ivota com todo mundo à sua disposição time realizando o penúltimo trabalho no centro de excelência Alcide Santos, onde amanhã encerra a preparação e zarpa com destino a Caxias do Sul. Como é que é a sonoplastia?
0: <risos> 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 Gostei. <risos> aí. Homem é sonoplasta, viu? Nas horas vagas é... ele também participa dos mechãs. Anderson Azevedo é multiuso aqui no futebolês. O Flamengo está garantido na final da Copa do Brasil. Ou oh, novidade? Ontem, o time carioca bateu o São Paulo por 1x0 e, como já tinha vencido o jogo de ida por 2 3 a 1 carimbou o passaporte para a decisão. O gol foi marcado por Arrascaeta. Gostei da entrevista do Rodinei depois do jogo. Falou que se o Arrascaeta fosse brasileiro, era um dos 26 convocados pelo Tite. Concordo com ele. Hoje, às 9:30 h 30 o Corinthians recebe o Fluminense em Itaquera na luta pela outra vaga na final. Como o primeiro duelo terminou empatado por 2 a 2, Um novo empate leva a definição da classificação para a disputa de pênaltis. Quem vencer enfrenta o Flamengo na grande decisão. Você está ouvindo Futebolês. 34662040, você participa do Futebolês mandando a sua mensagem para a gente. Você manda a sua mensagem, a gente manda para o A, gente quer conversar com você, falar da expectativa do torcedor do Ceará em relação ao confronto contra o São Paulo no próximo domingo, do torcedor do Fortaleza pelo confronto contra a equipe do Juventude. A gente quer saber a sua opinião de qual a expectativa aí de como Ceará e Fortaleza vêm para essa 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Ceará pega um adversário direto na classificação, eliminado na Copa do Brasil, porém finalista na Copa Sul-Americana, e o Fortaleza enfrenta o Lanterna da Série A. Né? O Juventude, que é o pior time do campeonato, a pior defesa, mas um jogo como o Anderson já falou ao longo da semana, o Caio também já comentou isso, é um jogo casca de banana. Você acha que está enfrentando um time que está ali embaixo, você tem a obrigação de vencer o jogo e de repente acaba sendo surpreendido. O que, é que você acha? Manda a sua mensagem aí para o 34662040. A galera vai mandando mensagem também, já está chegando por aqui no YouTube. YouTube do Futebolês, www.youtube.com.br Sou Futebolês, você acessa, participa junto com a gente no chat. A galera está mandando mensagem, já deixa o like, não esquece, não deixa para a última hora. E mandar um abraço também para você que escuta o Futebolês no, no Spotify, nas plataformas de podcast, a Apple Podcast, enfim, todos os podcasts realmente que... O Futebolês está disponível, um grande abraço para você que
4: ouve o Futebolês em tempo e fora de tempo. Ao meu lado, Caio Costa, ótima tarde, Caio. Muito boa tarde, Renato, Anderson, Danilo, todo mundo que está acompanhando a gente já nesse clima de contagem regressiva para a rodada do final de semana.
0: Beleza. Jogo hoje, o pessoal está me lembrando aqui que é 8 horas da noite. É 8 horas o jogo? 8
4: horas da noite. Mais cedo então, melhor ainda.
0: Mais ver. cedo, é bom que a gente dorme cedo. E amanhã tem batente, né?
4: É ouro, normal.
0: É isso aí. Amanhã, hoje tem Corinthians e o Brasil. ser um jogo
4: bem bacana, Fluminense. viu? Muito bom o jogo. É, o, o, o no, Fluminense tem uma característica de ir para o jogo independente de onde seja. O Corinthians é muito forte em Itaquera. É, de um lado, o Corinthians investiu num treinador estrangeiro para conseguir ganhar um título importante na temporada. Do outro, o Fernando Diniz precisa de uma afirmação, ganhar um título desse tamanho da Copa do Brasil principalmente numa semana que saiu o nome dele como um possível substituto ao Tite. Né? Então, para isso, para poder referendar isso, mais do que nunca, não vai dar para ficar só na história de já ter montado bons times em, em algumas situações na carreira, com um estilo de jogo muito próprio. O Fernando Diniz precisa ser respaldado por um título forte. E o título que dá para o Fluminense é a Copa do Brasil. O
0: fato é que, independente de, 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 de quem passar, é um grande jogo na final, né? Porque ou é Flamengo e Corinthians, o jogo das maiores torcidas do país. Ou
4: é um Fla-Flu. Ou é um
0: Fla-Flu, só isso, né? Então, realmente, um, dois baita jogos, aliás, duas possibilidades de, de jogos é, muito legais. E era é o seguinte, né? Um é,
4: nós, temos, nós, nós já temos uma geração, mais uma geração inteira, que se acostumou ao Campeonato Brasileiro não ter final. Afinal de contas, o, o Campeonato está com pontos corridos desde 2003, é até muito isso. mais tempo do que... É, é a fórmula mais repetida da história do Campeonato Brasileiro, a é de pontos corridos. A, a gente está
0: ficando velho, porque, cara, 2002,
4: tinha... a do Robinho contra o Corinthians, é, tá muito viva, viva na minha memória. na cabeça, é, coitado do Rogério, até é, hoje. É verdade. É, mas a gente já teve, dentre os cariocas, a final de 84, Fluminense e Vasco. Tem a final de 82, de 92, Flamengo e Botafogo, mas uhum. nunca teve um Fla-Flu. E na Copa do Brasil já teve um Flamengo e Vasco em 2006. Mas Fla-Flu não teve, né? Então tem essa, esse atrativo a mais, caso seja um Fla-Flu.
0: Olha quem chegou. Gugu, dá uma virada na câmera aí pro nosso lado. É, o lado da. da esquerda, esquerda da, da.
5: Nosso esquerdo e direito de quem tá vendo.
0: Ótima tarde para você, Eduardo. Tudo bem? Você tá bem? Tô bem. Deu tempo, né?
5: Deu tempo. Achei que ia demorar mais. Tava lá, quase no pici ainda. Uhum. Mas o trânsito de boa. Carlos Bozo, tá bem? Tá bem, tudo bem, tudo ótimo. Boa veio, veio,
0: você, veio tranquilo ou veio chutado?
5: Tranquilo, não, com ele sempre tranquilo.
0: Bom, né? É bom. Acho que tem uma hora que ele tá dirigindo, que ele meio que vai desacelerando, que me incomoda um pouco. Meio é, eu vou né? ir pra trás, é. pra frente, assim.
5: Aquela tirada do pé do acelerador que, que dá des... uma buscada, é, assim. Dá uma
0: irritada em quem tá do lado. É, é verdade. Mas cada um tem seus defeitos, né? É. É isso, Carlos. Faz parte do dia a dia. Faz parte. Vamos pra frente? Vamos falar de Ceará e Fortaleza? Deixa eu falar com o Danilão, que tá lá em Sul. Hoje teve coletiva do Jô, um dos jogadores que tá de volta à disposição aí do técnico Lúcio Gonçalves, né, Danilão?
1: É, e acredito que vai voltar pro time, né? Porque, pelo que mostrou... A gente tem que lembrar primeiro que o Jô foi contratado porque o Ceará tinha uma dificuldade quanto ao centroavante. Não vai ser um gol como o que o Zé Roberto marcou, que foi muito importante, o gol da vitória, inclusive, contra o Santos, que vai mudar essa lógica. Então, o Ceará continua precisando de centroavante. O Jô foi bem nas partidas que entrou, inclusive com um gol contra o Flamengo, não teve continuidade, porque no início do segundo tempo acabou sendo expulso, mas acho que volta direto para a equipe titular. Embora ele tenha meio que desconversado, viu, o Renato, Sim. Caio uh, e o Trovão estavam aqui do meu lado e, e viu, falando que, ah não, o Zé Roberto foi bem, é, ele elogiou muito seu companheiro de trabalho, que faz muito bem em fazê-lo mas é, eu acredito que ele volta direto para o time titular, já que é, também tem a questão de que ele está ainda mais descansado, né? Não jogou no, na, no compromisso do sábado passado, está totalmente à disposição. Não creio que ele vá ficar no banco de reservas, então certamente teremos o Jo como centroavante do Ceará diante do São Paulo.
0: O, o Trovão, você estava lá também, né? Primeira ah. vez que você entrevistou o Jô ou você estava na, na, na...
5: Não, no dia da apresentação dele eu não estava não, foi a primeira vez que...
0: O que você é que que é que achou da coletiva? Eu assisti a coletiva, mas lá presencial, o que você é que viu? O que você é pode falar do Jô mesmo? Eu,
5: eu acho interessante o que ele falou, inclusive, sobre Portas Abertas do Ceará, que a gente postou no Instagram. Uhum. É, é um cara que fala também, né? não, não fica se escondendo muito atrás de frases prontas não. Agora, não entregou, né? Ah, vou se titular ou não vou. Claro que ele não ia falar isso, mas claro que vai ser, né?
4: Claro que vai ser, claro né, né Caio? do titular, né? Ah, claro que vai ser. A, a, dos dois substitutos, a gente já falou isso aqui desde segunda, dos dois substitutos, dos dois jogadores que é, precisaram atuar contra o Santos, o que tem chance de se manter no time, mas não na vaga que ele atuou. É o Guilherme Castilho. O Zé Roberto volta para o banco como opção. Até porque o Zé Roberto não é uma questão de um jogo. É uma temporada inteira que em nenhum momento o Zé Roberto atuou para criar essa dor de cabeça de que, olha, eu tenho condição de ser titular. Essa que é a grande verdade. Tanto que bastou o Kleber melhorar um pouquinho, o Kleber virou titular e a gente sabe que o Kleber passa longe de ser um superclaque.
0: É, o jogo, inclusive, né, a gente até colocou no nosso Instagram também, ah, ele é o maior o maior algoz, né? ele é o maior Algoz aí da, da sua carreira do próprio São Paulo né foram nove gols nos jogos que ele fez o time que ele mais marcou gols oito gols não oito é isso oito gols ele acabou fazendo lembrando ali de quatro gols na coletiva né é, um deles pelo Atlético curioso, Mineiro os, né
4: os quatro pelo Atlético Mineiro é, pelo foi uma atleta... pergunta minha e é isso, ele ainda você. tem um episódio marcante né que é o famoso episódio do fair play do Rodrigo Caio no, no é Corinthians ah, e, é e São Paulo que o Rodrigo Caio disse que não foi nada e até o Rogério Senna na época saiu esbravejando pra cima do Rodrigo Caio, de tudo
0: é, e tem um lance curioso que ele falou que é do da garrafinha né do, do Ronaldinho Gaúcho que o Ronaldinho Gaúcho bebe a água do Rogério Senna né? Gaúcho e Ronaldo, né? batida de lateral, e... ninguém mata o Rogério Senna caiu nessa e o último fato curioso que aconteceu foi o último gol dele pelo Corinthians né contra o São Paulo, que foi é o algo que é a falha do Jandrei, né? que isso. ele recupera, rouba a bola e acaba fazendo gol no Campeonato Paulista, é isso? É, Acho que é o Campeonato Paulista, né? E o Jô é, falou dessa volta por cima, de ter saído do Corinthians e ter chegado no Ceará, o Ceará que foi o time que abriu as portas para ele. Fala aí, Jô.
2: É, é claro que a gente, quando você sai de um clube da maneira que sai... É, você fica chateado, claro. É, mas como eu falei, eu deixei sempre, deixei amigos. É, graças a Deus, deixou uma história. Então acho que tem uma história, graças a Deus, não pode ser apagada. É, os problemas que tiveram, é, a gente resolveu lá mesmo. Então, mais é claro que fica um pouco da, da tristeza. Mas o futebol te dá cada oportunidade de você sempre dar a volta por cima. E o Ceará abriu as portas para mim para poder voltar a fazer o que, eu, o que eu mais gosto de fazer, que é jogar bola. Então é, agradeço muito ao Ceará por isso, e, e o Corinthians ficou, ficou para trás. O Corinthians Esse ficou para trás. O Corinthians
0: ficou para
1: trás, demonstrou um pouco de chateação, né?
0: É, ficou claro que ele tem uma, uma rosguinha, né, Danilão?
1: É, eu acho que quando, quando houver o afastamento temporal desse momento, ele vai ver que a passagem dele com pelo Corinthians é icônica, né? Então, não dá para deixar para trás. Agora, nesse momento, ele está dizendo que ficou para trás. Óbvio que ele tem que pensar no clube onde ele está, que é o Ceará. Dá para entender. Agora, pela forma como ele falou, demonstrou um pouco de, de chateação. Já no começo, ele disse que sim, né? Que ficou um pouco chateado na forma que ele saiu da equipe do Corinthians. Sim, Você isso, eu uma acho ideia. que ele
3: também tem que entender, né? Porque eu, como corintiano, a última passagem do jogo pelo Corinthians foi o triste. Ele não fez
4: muita coisa, não. O João, pra você ter uma ideia, é o, joga... o Corinthians fez aniversário agora de 112 anos, né? O João é o jogador mais jovem na história a é marcar um gol em 112 anos no Corinthians. Ele estreia Ele mar... com 16 anos Ele marca lá, o né? primeiro gol dele com 16 anos, 3 meses, 29 dias, num Corinthians 3 Internacional 1 em 2003. É. E aí...
1: Superando o viola, é isso?
4: É, eu não sei se era superando o viola. O viola eu acho que fez o gol mais jovem numa final. Que é aquela de 88, Danilo. 87, Corin... né? é, de, de, de Corinthians e Guarani. Mas. E aí o Jô sai, joga no CSK Moscou. E nas outras duas passagens é que são muito importantes, né? De Campeonato Brasileiro, de tudo, 2017. E agora tentando se reencontrar no mercado, vamos falar assim, jogando pelo Ceará. Sim. Apesar ia... que ele tá. Que a história do Corinthians. Que ele tá na história do Corinthians, ele tá, porque ele foi um jogador importante em um título de campeonato brasileiro. Ele ainda tem essa estatística, essa efeméride de ser o jogador mais jovem na história, a marcar um gol pelo clube. E é aquela coisa da rusga do final de saída, eu acho. Mais do que o desempenho em campo, o que pegou do jogo do Corinthians, todo mundo lembra. Foi a história do time, tá jogando, ele tava fora e até foi visto... Pagou o não, não foi só uma questão de campo, até porque se você pegar a temporada do Corinthians, nenhum centroavante embalou ainda. Agora é que o Yuri Aberto tá começando a fazer gol. Sim.
0: Agora deixa eu fazer uma pergunta, Trovão, Danilão, e, e eu vou já falar com o Anderson. Mas ainda sobre o Jô, o personagem da coletiva de hoje, é, o Jô chega com muita desconfiança. Todo mundo, assim, maior, pode dizer que a maior parte da torcida criticou a contratação do Jô. Não vou dizer que foi mal parte, eu posso estar com o julgamento errado. Mas eu vi muita gente criticando a contratação do Jô. E hoje, o Jô, depois de ter jogado, entrou bem contra o Atlético Paranaense. Entrou bem contra o Flamengo, inclusive fazendo gol. Duas partidas, parece que a percepção da torcida com o próprio Jô mudou, né? Desses jogadores
5: centroavante que o Ceará contratou nos últimos anos, que fizeram uma história incrível no futebol e tal, fizeram sucesso e vieram jogar no Ceará foi o que mais me deixou esperançoso de ver resultado. Estou falando do Jael, por exemplo, dos últimos nomes consagrados de centroavante. O Jô chega com essa... E eu acho que a desconfiança da torcida se deve muito a isso também. Os anteriores não deram certo, vem mais um aí, é... ex-jogador em atividade, aquele negócio que a gente escuta. Mas assim, finalização do Jô... É... São poucos jogadores aqui no futebol brasileiro, historicamente, que tem a finalização como o Jô tem, inclusive de pé direito, o que é difícil para Canhoto ser tão bom finalizador com dois pés. Quem é Canhoto sabe, pés. né, Trumão? Quem é Canhoto sabe, né? Eu não sou Canhoto, não. Não, mas eu sou mas eu canhoto, canhoto, eu sei. Eu sei. <risos> e assim, ele faz gols interessantes de perna direita também. Eu acho que o Jô vai suprir toda a ausência de um bom centroavante no Ceará. Claro que pode ter sido um, dois jogos e ah, deu certo e não dá mais, claro que pode, mas eu acredito
4: que ele vai evoluir sim, que vai vingar. É exagero, cara, já mudar essa perspectiva? Eu acho que é o seguinte, né? muito mais pelo que os outros não fizeram do que propriamente pela atuação do jogo do nos jogos que ele entrou. Se cria foi até o fatal termo que eu uso aqui, um fagulho de esperança. Porque o Matheus Peixoto não rendeu, o, o, o Kleber tá lesionado, é, você não tem outra opção para jogar ali por frente, o, o, o Jael é carta fora do baralho desde o ano passado, é, e é bom lembrar, né? não foi uma contratação feita de acordo com um estudo minucioso em que se olhou, vamos lá, atrás de um jogador de característica Y, que possa agregar dando modelo de jogo da equipe, porque faz o pivô, não. Chegou-se a notícia de que o Kleber não ia jogar mais na temporada, o Ceará vai desesperado ao mercado procurar um centroavante. Foi de cunho totalmente Emergencial uhum. Agora, o legal da história é Que aparentemente E eu não falo nem das palavras Porque tem muito jogador bom de palavras Mas na hora do vamos ver é diferente Eu falo mais pela disposição que ele entrou é, é, No jogo daqui Contra o Atleta é Paranaense é E no, da forma dele jogar E até vale até a forma que ele reclama Do lance que ele é expulso Porque esse é um cara que tá meio nem aí pro jogo estou aqui para passar férias ah deixa lascar. Ele, ele, ele parece aparentemente estar tá muito envolvido com a causa que é ajudar o Ceará e que ele nota que é uma chance dele permanecer um jogador valioso no mercado, a verdade é essa não é nem que ele, talvez ele pense vou jogar muito aqui para renovar com o Ceará não sei, ou para voltar para o futebol asiático onde ele já teve passagem ou voltar a atuar em Rio de São Paulo embora por exemplo em São Paulo eu só consigo imaginar é, é, fora do Corinthians, talvez com muita boa vontade no Santos, onde talvez não existe uma rivalidade tão acirrada, mas no Palmeiras no São Paulo ele não jogaria. Mas que ele está afim de mostrar que tinha gente errada no Corinthians ao mandá-lo embora. E aí, isso por si só, para um jogador que tem capacidade técnica, pode dar um ganho técnico muito interessante para o Ceará.
0: Para a gente fechar esse assunto, Danilo, eu queria te ouvir também e, e até porque, assim, uma das principais características que eu vi no Jô, além... O Trovão falou da, da capacidade de finalização, mas é de dar sequência às jogadas. Eu acho que foi um, é um cara que, mesmo, grande, mesmo grandão, às vezes parecendo meio desengonçado, é um cara que dá sequência às jogadas, faz aquele pivô que tanto se espera de um camisa 9, né? Eu não sei se você pensa assim também.
1: Sim, e isso chama atenção, porque o Ceará tem tido dificuldade nos últimos tempos de fazer isso. Talvez a torcida sinta tanta saudade do Arthur, não só pelos gols que ele fazia Mas ele também ajudava nesse tipo de sequência Não era a principal característica dele Mas a bola chegava nele E ela tinha sequência na jogada O Kleber tem muita dificuldade Disso, principalmente no primeiro domínio Quando a bola vem O Matheus Peixoto Pouco vem fazer esse tipo de jogada Na equipe do Ceará E o Zé Roberto, talvez até o corpo não ajude Ele tem dificuldade de Defender essa bola De costas para o adversário eu digo defender, de se defender. Normalmente o adversário consegue fazer a antecipação em relação a ele. Ele até tem técnica para isso mas tem certa dificuldade em dar seguimento. E o Jô já mostrou que tem facilidade, mas isso aí também não é novidade, a gente já conhecia o Jô, ele tem essa, essa facilidade mesmo. E aí entra o que o Caio falou, ele está muito afim, né? ele está utilizando todas as suas armas para fazer isso, foi visto isso muito bem quando ele entrou contra o Atlético e também deu para perceber essa sequência contra o Flamengo. É claro que o mais importante para um centroavante é marcar gol, mas uma posse de bola ofensiva passando pelo centroavante é muito importante, o Ceará tem tido dificuldade de fazer isso ao longo dos últimos anos, e o Jô deu essa condição, acho que isso pode fazer também toda a diferença, e também entendo, Renato, que esse é um dos motivos para que o Jô seja é, recolocado como titular na equipe dos centroavantes que o Lúcio tem disponíveis, ele é o melhor nesse quesito também.
0: Concordo plenamente com você, Danilão, é, deixa eu dar um recado para você, agora você conta com o Hospital HDOC, o Hospital Doutor Oswaldo Cruz, inclusive eu passei em frente ao Dr Oswaldo Cruz hoje, ali na Rocha Lima, uma estrutura belíssima, lado de fora do hospital, só o lado de fora já chama muita atenção e é bem pertinho de você, né na rua Rocha Lima, ali no centro... 231, lá você encontra cirurgias, atendimento clínico, exames e preço especial. Lá se atende a convênios e você pode falar, marcar sua consulta através do 85 3512 0064. Hospital Hadoc, excelência em cuidar de você. Um hospital do Grupo CoAP Saúde. Ô Anderson, a gente estava falando de um cara que chegou e é, ele é ainda, um, um, apesar de ser uma realidade no, no cenário nacional, no Ceará está começando a sua passagem. E do lado do Fortaleza hoje, falou um cara que já é essa realidade, já é um titular, o dono da posição, começou ali participando de um certo revezamento, mas hoje é um cara de confiança do Voivoda, que é o Zé Wellison, né? um dos principais jogadores da equipe, que tem muito otimismo aí nesse confronto contra o Juventude.
3: É, o discurso, pelo menos, é esse. Segundo ele, o Fortaleza vai para cima do Juventude, espera sufocar o Juventude, garantir esse resultado, essa vitória fora de casa, mas é um jogador que chegou, consolidou a posição, mas lembre-se que no jogo contra o Botafogo, o Zé Wellison foi muito mal em campo. Praticamente inexistiu, tanto é que foi substituído, eu acho que até no intervalo da partida, mas depois contra o Fluminense no Maracanã, voltou a jogar bem. Então falou sobre vários aspectos hoje, sobre o seu futebol também, mas claro que não poderia faltar o um assunto do jogo contra o Juventude, porque é o próximo adversário do Fortaleza, é um time onde o Fortaleza tem praticamente a obrigação aí de conseguir esse resultado positivo. A gente conversou também sobre a questão dos 10 dias que o time vai ter de preparação para encarar o Flamengo, e se esse resultado positivo não vier contra o Juventude, como é que ficariam esses 10 dias essa história de ficar remoendo aí um possível resultado negativo, que seria ruim para o clima no elenco. Já são duas, duas derrotas é, seguidas, o time caindo para a 15ª posição. Freou meio que a reação que o Fortaleza vinha tendo dentro do campeonato. Mas, no que vem sendo feito, pelo menos na parte teórica, o Zé acredita sim que o Fortaleza tem condições dentro das dificuldades de vencer o Juventude, já conseguiu vencer esse Juventude jogando lá em Caxias do Sul, não é um adversário imbatível, mas é um time chato de ser jogado, porque é um time que não tem o que perder, tá na lanterna do campeonato. Então, o que somar para ele tá bom demais. A responsabilidade seria nos ombros, digamos, do Fortaleza ou de quem quer que vai jogar contra o juventude, seja dentro ou principalmente fora de casa. Então, para voltar a esse bom momento, para voltar a respirar um pouco aliviado, para tentar até aumentar essa diferença, é fundamental conseguir vencer esse time de juventude. Então vamos ouvir o que foi que o Zé falou sobre esse confronto. Joseph Wellison, entrevista coletiva hoje à tarde lá no PC. É,
6: eu vejo assim que a equipe deles. É, não tenho acompanhado muitos jogos deles né, Mas eu conheço o treinador Humberto Lousa que, que está lá Trabalhamos juntos e, e ele tem uma equipe Bastante organizada gosto de uma equipe bem compactada E a gente vai ter que sair Para buscar o resultado Porque a gente necessita desses três pontos Então é, creio eu que, que eles vão esperar esse, Essas brechas nossas né, Para poder contra-atacar contra a nossa equipe e a gente espera não, não dar esse, esse mole, né? Esperamos fazer um grande jogo, como a gente já vinha fazendo na, nas rodadas anteriores, onde a gente saiu com resultado positivo.
3: É, na teoria, é tudo muito bonito. Então, pelo que falou aí o Zé, Fortaleza que deve propor o jogo mesmo sendo fora de casa. Vamos ver se na prática é isso realmente que vai acontecer.
0: Eu acho, inclusive, que o Fortaleza tem essa obrigação, Vou perguntar pro trovão e pro Caio. Antes de perguntar para vocês, só destacar aqui o superchat do Rômulo Costa. Oh. É da sua família, Caio? Não. Não? Uhum, mas mas pode poderia. Ser. Porque ele diz o seguinte, volta futebolês uhum. raiz. Mais Caio Costa, pelo amor de Deus. <risos> que nada. Acho que o cara gosta. Mas, inclusive, o Caio Deu podia dez aproveitar. Conto, viu? Deu 10 conto para pedir mais não é Caio, Caio, o Caio Costa. Não, não mas pediu Deu mais. 10 conto não tem nem perigo. <risos> Aí eu não vou me meter nessa nessa rusga, não. O, o cara quer ouvir você, Caião. Inclusive, eu tô você. tô
4: falando todo dia. E você tá aqui todo dia, eu né? tô aqui todo dia. E você podia ouvir, é, falar do seu canal no YouTube, né? É, tem um canalzinho legal, o pessoal que quiser acompanhar, pode olhar no, no, no meu Twitter, tem o link lá, canal do Caio Costa. Ontem falei um pouquinho sobre... Se criticou tanto o Dorival Júnior se apro... é, quando ele troca o Ceará pelo Flamengo, né? E aí entra uma questão ética, moral, mas se também era uma escolha profissional boa para ele, já que o Flamengo vinha moendo o treinador. E quando ele chega à final da Libertadores, da Copa do Brasil, ele basicamente diz, se você tinha alguma dúvida que eu fiz a escolha, escolha certa, certa para tentar incrementar o cartel dele como treinador, ele, por exemplo, não disputava uma final de Copa do Brasil há 12 anos, desde aquele Santos, do Robinho, uhum. Neymar... Ganso, que ganha a final sobre o Vitória. Sim. É óbvio que a carreira dele, que já vinha num lastro para diminuir, ele estava até sem mercado depois de uma passada no Atlético Paranaense, o Ceará meio que o resgata. É claro que ele tem até noção disso, que muito do que está acontecendo com ele é porque o Ceará confiou nele, mas que não dá para criticar o cara que queira ambicionar ganhar títulos mais fortes. A mesma coisa vale... Eu até cito isso no vídeo, Sim. É... quando o Rogério Ceni optou ir para o Flamengo, Sim. ele tinha a chance, não era... não foram questões 100% financeiras, não foi só aquela coisa, estou indo ganhar mais dinheiro, até porque todos dois devem ter muito burro na sombra, Sim. é mesmo a ambição de ganhar um campeonato maior. Quem quiser
0: ouvir mais o Caio, inclusive o Rômulo Costa, vá lá no canal do YouTube dele e se possível deixe o Superchat lá também, porque ajuda, é sempre a... Colaboração. ajuda a pagar os boletos, né Caio? Mas vamos falar desse Zé Wellison, né, inclusive ele traz uma pauta muito legal, que é o Fortaleza ter, que, a, a, ter a consciência, Trovão, de propor o jogo, entender que mesmo jogando fora de casa, contra um time que o próprio Zé fala, é, meio, ele meio que se contradiz, né, diz que não acompanha muito, mas ao mesmo tempo, é, fala do Humberto Lousa, fala do time arrumado, é, mas ele tem a consciência de que o Fortaleza, mesmo jogando em Caxias, precisa propor o jogo, até pela, pela necessidade que tem também de se afastar do rebaixamento e brigar por alguma coisa maior no campeonato e não só pela
5: necessidade do Fortaleza de fazer tudo isso mas também porque deve ser difícil imaginar que o Juventude vai fazer isso né? então assim a preparação do Fortaleza acho que tem que ser em cima de de estar pronto para ser o time protagonista do jogo mesmo que vai propor porque dificilmente o Juventude vai querer fazer isso porque o Juventude está com a corda no pescoço, ainda tem chance então é assim, antes de mais nada é não perder de jeito nenhum e como o Zé falou se o Fortaleza der mole, der um espaço e lá na frente tentar fazer um gol e complicar a vida do Fortaleza. Foi assim que o Juventude complicou a vida do Ceará, a última vitória dele. Foi assim que complicou recentemente contra o Botafogo também, contra o próprio Palmeiras apesar da derrota. É um jogo enjoado, é um jogo chato. E o Zé Welleson é um cara de força com qualidade, muita qualidade técnica, né? Então o Fortaleza ganhou muito com a saída do Jussa e a entrada dele, porque o Jussa tinha a força, mas a qualidade do Zé ele não tem. Uhum. Então o Voivoda ganhou muito, por isso que esse é um cara que a gente vê quase sempre titular do time. É um, talvez seja o único com essa característica no, dos volantes do Fortaleza. Com a, a junção das duas coisas, né? E qualidade técnica.
0: É um bom, um bom ponto. Nunca tinha parado assim especificamente para observar Nada isso. Ainda
5: mais comigo que tu vai se ligar. Não, mas... eu já tenho procurado, <risos> eu tenho procurado.
0: Eu, eu gosto de ouvir Para aprender cada vez mais. Caio, um, um, um dado interessante é o seguinte: Fortaleza tem. É... 23 gols do campeonato, 24. 24, 9, 15, 9, 16 ou é 9, 15? Eu Vamos acho que são lá, 9, tá é... 16,
5: não sei, eu não
0: tenho certeza, mas Sendo acho que... que 24, confirma aí, cara. Pois qual é, é, pra é nós. confirma pra nós, é porque o Fortaleza fez menos gols. Em casa do que fora. Fortaleza tem 24 gols. 24 é é gols. É muito
5: pouco gol, né? É, então, 26 jogos e 24 gols. Marcos.
0: Mas 9 e 15 é isso mesmo. 9 e 15 é 24. 9 e 15 dá ah, 24 sim, gols. Sim, sim. Isso, 9 é gols
4: em casa, 15 gols fora. A discrepância é... é
0: e é o Juventude né? é a pior defesa do campeonato. Tem, tem 48 gols, se eu não tiver enganado. 44 gols 44 sofridos. gols sofridos. É um jogo que o Fortaleza pode aproveitar essa estatística mais positiva de fazer gols fora... Contra um time que tem uma defesa ruim, né? Mas pra isso, precisa ser o time que toma as redes, que vai pra cima, que busca o resultado. É E, e é, é
4: aquela coisa chata, mas é uma verdade. Jogar contra o Juventude hoje pra todo mundo, ela é aquela grande casca de banana. Né? Aquela coisa do... Se você ganha, você tá empurrando o bebo na ladeira. Se você perde, você tá perdendo ponto pro time que tá praticamente rebaixado. E é claro que lá em Caxias, os caras devem usar isso pra motivar o Juventude. ó, cara. Tá todo mundo dizendo que a gente tá morto. Uhum. vamos atirar pra cima de todo mundo e vendo o que dá morrer atirando vender o jogo com uma dificuldade extrema pro Palmeiras no final de semana e aquilo que às vezes se esquece tem jogador querendo mostrar serviço uhum. jogador querendo aparecer pro mercado o cara quando é rebaixado ele perde valor né? ele tá inserido nesse problema mas se o cara consegue se destacar dentro de um cenário de time rebaixado ele rapidamente se recoloca o Fortaleza tem dois no elenco dele o Fortaleza tem o Benevenuto, que a torcida do Botafogo não queria ver pintado de ouro no ano do rebaixamento E o Caio Alexandre, esse ainda saiu com um pouco mais de moral quando foi jogar nos Estados Unidos Na, na, na verdade no Canadá, na Major League Soccer Mas se você vai encontrar jogadores querendo jogar pela própria carreira também Então tem que tomar muito cuidado Agora, não vamos aqui também é, enfeitar o, é, é demais o coreto é jogo pro Fortaleza ir lá, mostrar que consegue bons resultados fora de casa, contra um adversário que é mais frágil e tentar vencer.
0: É, o Juventude, por
4: exemplo, tem 8,5% de aproveitamento no
0: retorno. É um aproveitamento... É... A última vitória do, do Juventude é justamente no último jogo do primeiro turno, o um jogo contra o Ceará. É a última vitória do, do time é, de Caxias, né? É, é, então, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. O Fortaleza tem que ir para Caxias com o objetivo mesmo de voltar com os três pontos... É,
5: é um jogo... Até porque, como a gente já citou aqui essa semana, se uhum. olha lá o, no papel e na teoria, pô, é, é mais fácil eu ganhar fora do Juventude do que ganhar fora do Goiás e principalmente do Atlético Paranaense. Até mais do que ganhar em casa do Flamengo, que são os, os três jogos seguintes após o, o confronto contra o Juventude. E o Fortaleza vem de duas derrotas e vem de uma arrancada de cinco vitórias que ninguém imaginava e que não vai acontecer de novo no campeonato, talvez com time nenhum... É difícil demais acontecer isso. Não, não pode dar mole, não. O Fortaleza tem que continuar sabendo que a situação dele é brigar para não cair. Por mais que deva e possa olhar para cima
0: o que está mais perto, é a zona do rebaixamento. É. E, querendo ou não, vencer livre o rebaixamento e te credenciar a é, brigar para outras coisas. Coisa, uma coisa não anula a outra, pelo contrário. Na volta do intervalo a gente ouve ainda mais os entrevistados do dia, conversa mais com Danilo e Anderson. Danilo, na volta do intervalo, tem muita gente perguntando aqui se já tem parciais de ingresso ou se não tiver oficialmente, se você já tem as suas fontes para trazer mais informações sobre isso. Tá bom?
1: Certo, na volta a gente conversa sobre isso. Já estou buscando aqui algumas informações, mas é, não há a, a uma confirmação, pelo menos oficial do clube, na volta a
0: gente fala mais sobre isso Beleza, o Anderson, na volta também a gente fala Sobre essa sequência de preparação Do Fortaleza E se o Fortaleza vem, tem algum desfalque Se está completinho, como é que está a preparação Dessa equipe do Voivoto, tá bom? Beleza da cruz na, na volta a gente <risos> segue aqui no Futebolês E você, <risos> mande a sua mensagem Não saia daí, na volta do intervalo Também tem participação do ouvinte Através do nosso WhatsApp 34662040 Ô, é, Rodrigo Saboia Deixa eu ver, tinha uma mensagem aqui, por que que saiu? Ô, oh, rapaz. Rapaz tinha falado aqui do falecimento de um... Pronto, tá aqui. Boa tarde, gostaria de registrar o falecimento de um grande torcedor do Ceará, de nome Glauber. Hoje foi o enterro assinado Tarcísio do José Walter. Tá feita aí a homenagem. É, Renato, como é que o Ceará é, compra um jogador por 9 milhões e 600 mil e não bota pra jogar? É o Alexandre Gugel. Voltou, né? Voltou, o, o Guilherme Castilho já jogou e fez gol contra a equipe do Santos e deve ser, imagino, titular contra o, o São Paulo também. É... Deixa eu ver... Tem Ceará hoje, tá com um tempinho que liguei o rádio e só dá leão. Eu acho que o Silvério ligou bem depois hoje, hein? Verdade. Silvério vai ter que voltar no YouTube, hein, amigão? Perdeu o começo do programa. Mas tudo bem. Me chamo Jonathan. Pensando nos jogadores pendurados com dois cartões amarelos, o que vocês acham desse time contra o Juventude? Se prepara aí, Anderson. Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Brits e Capixaba. Sacha, Zé, Elson Caio, Alexandre. Otero, Moisés e Galhardo.
4: Eu acho difícil ser esse time. Acho bem improvável. Brits de zagueiro, Otero de titular. Posso falar uma coisa? Eu acho muito improvável a gente ver o Otero como titular do Fortaleza em qualquer situação. É. Das contratações, talvez o que foi o que veio mais abaixo, né? Otero. É, e é porque primeiro, porque é o seguinte: o Fortaleza não tá atuando mais com meia central de origem, né? Que era Sim. aquele posicionamento que a gente se acostumou a ver o Lucas é. Lima. Não tá, tá jogando com duas linhas de quatro. Cadê o não, Lucas dois... Lima né? Pois é. não entra, nem entra mais. Segundo, quando se fala Fortaleza, intensidade, correria o tempo todo, cara, o Otero nunca foi esse jogador. O Otário é o cara que cadencia, da bola mais longa, da bola parada. Eu acho que ele é jogador de situações de jogo. Sim. Cada vez mais me passa essa sensação.
0: Renato, boa tarde. É o Miguel do Eterno Bruxo, grande Miguel. Rigonato tem chance de jogar domingo? A pergunta é pro Danilão.
1: Acho que não, mas tem chance de ser uma opção. É, quer dizer, ele tá falando de jogar, né? É, jogar. É possível, é possível. Eu não acredito como titular, né? É isso que eu ia dizer, eu entendi errado mas de jogar é possível é possível que ele vá com uma opção no banco está totalmente liberado, inclusive a informação que eu tive do departamento físico é que só liberaram quando ele já estava em condição de participar dos treinos normalmente, a gente tem que levar em consideração Renato, é a primeira semana de trabalho dele com o Lúcio, então não sei o que, é que o Lúcio pensa, se ele vai direto já colocá-lo no banco, mas pela qualidade que a gente viu dele antes né, e pela possibilidade que a gente até pensou em alguns momentos dele ser titular em alguns momentos da equipe Seria uma boa opção para estar no banco. E estando no banco, claro, pode sim enfrentar o São Paulo, mas falta aí uh, o que, que o Lúcio uh, viu e pensou dele durante essa primeira semana. Temos que lembrar também, apesar de fisicamente bem, é uma semana de retorno, depois de mais de um mês, entre departamento médico e departamento físico.
0: Sem dúvida. O C. Filho, e eu vou passar para o Anderson. Boa tarde, a defesa do Fortaleza vinha bem demais. Mas nos jogos contra São Paulo, Botafogo e Fluminense, ela foi muito mal, na, opini na opinião de vocês. O que levou a isso? Você concorda com o C. Filho, Anderson?
3: Concordo, até porque foram jogos em que o Fortaleza sofreu gols, né? Contra o São Paulo, nem tanto. Mas se não fosse o Fernando Miguel, teria levado. Aqui, contra o Botafogo, foram três. Também poderia ter sido mais. E contra o Fluminense, foram dois. Uma nova derrota, então concordo. Os números estão aí para provar.
0: E, e o, o recorte do, do Filho lembra o jogo do São Paulo, que o Fortaleza ganhou fora, mas que foi aquela partida memorável do Fernando Miguel. É, ele tem razão? assim Vocês acham que a defesa do Fortaleza foi mal? É, é, o que, é que
5: vocês acham? Eu, eu até comentei ante, antes do jogo contra o Fluminense que me preocupava os últimos dois jogos que o Fortaleza havia feito contra São Paulo e Botafogo. defensivamente Não. Mas como sistema Sim. Como time Sim. Não necessariamente falhas individuais assim, Alguém que entrega a bola para o uhum. tal, erra um passe muito escandaloso Mas o São Paulo Teve muita facilidade Mas muita facilidade durante o jogo todo De entrar dentro da área do Fortaleza E finalizar quase todas as jogadas de ataque e O Botafogo também teve facilidade Não foi uma missão muito complicada para o Botafogo não E olha que o Botafogo é um dos piores ataques Assim como o Fortaleza uhum. É por aí, Caião
4: eu acho, eu, eu, eu bato muito na tecla aqui Que o sistema defensivo funciona quando o teu goleiro Praticamente não trabalha, então o jogo é contra o São Paulo o seja, defensivo do Fortaleza Não funcionou Veio a vitória, o resultado, Veio a beleza vitória, mas... foi, eu acho, E eu falei isso naquela segunda-feira subsequente Não, eu fiz o
0: jogo e eu falei isso No, no comentário pós-jogo Cinco vitórias do Fortaleza e, e eu falei isso Ó gente, eu vou ter que comentar o um negócio A galera desceu além Achando que eu tava querendo ver demais Mas é uma, é uma observação Que acaba se confirmando o C. Filho acabou trazendo isso aí pra gente debater um pouco aqui deixa eu ouvir aqui novamente o Zé Wellison, ele fala que é um jogo, um jogo contra o Juventude é aquele tipo de jogo que você não pode dar sopa pro azar
6: a gente tem no dia a dia aqui né, quando vem, vem trabalhar é, eu acho que é, dentro de campo são 11 contra 11 é, a equipe de lá também trabalha no dia a dia é, tem todo o seu planejamento para poder ir em campo e conseguir um bom resultado. E aqui não é diferente. É, a gente trabalha todos os dias é, em busca de um, de um trabalho bacana para poder, quando chegar em campo, a gente desempenhar o nosso melhor, é, estar num dia bom para poder conseguir um resultado positivo. E lá não vai ser, como eu falei, não vai ser diferente. Tem uma equipe bem organizada, como eu já disse, uma equipe bem é, compactada e a gente não pode dar brecha por, por azar.
0: Não pode dar brecha pro azar. E Anderson, como é que tá a preparação do Fortaleza? Time completinho, sem, sem maiores problemas?
3: Tá completo. Pelo menos pro jogo contra a Juventude tá completo. Agora, pro jogo contra o Flamengo, é que ele pode vir a ter uma certa dor de cabeça, porque são nove pendurados com dois cartões. Mas pra esse jogo contra a Juventude, tá todo mundo ok. Quem poderia ficar de fora seria o Romarinho, mas como ele foi julgado e pegou apenas um jogo... Já cumpriu a automática, então também está liberado. Então, vamos lá. São nove pendurados. Boeque, Miguel, Tite, Sebadios, Capixaba, Ronald, Vargas, Robson e Romarinho. Miguel, titular. Tite, titular. O Capixaba, também titular. Ronald, hora entra, hora não. Vargas é no banco. Robson, titular. E Romarinho, hora entra, hora não. Então, ele corre o um risco dos titulares, um, dois, três, quatro. Desses nove, quatro são considerados titulares. Então, seria aí praticamente quase metade do time se esse pessoal levar cartão lá em Caxias do Sul. Você precisa reparar seu carro ou sua casa?
0: Só tintas tem a cor certa para você. Com a exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados... O, a Só Tintas produz a cor perfeita para você. São seis lojas em Fortaleza. Né? A última inaugurada lá no José Valter. Avenida N. Como disse o Danilão, é, pertinho ali Do cruzamento com a Rua D. Com a Avenida D. Avenida D. Isso, Avenida D. São seis lojas em Fortaleza. Sempre com uma pertinho de você. Vem para a Só Tintas. Entre em contato pelo WhatsApp. Anota aí o número: 853878-1464. E siga a Só Tintas nas redes sociais. Arroba Só Tintas Fortaleza. Só Tintas. A cor você escolhe. A qualidade nós garantimos. Danilão, o Ceará divulgou a última parcial com de... 30 mil. Pessoas confirmadas para uh, tá domingo. Estamos
1: Renato, hum. com uma, uma é, chegada aos 40 mil para divulgar uma próxima parcial. E está perto disso, Danilão? Tive. Está no meio do caminho, no passou meio. já dos 35, tá no, 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 passou já um pouco dos 35, está um pouquinho mais no meio né, do caminho, Sim. é porque o que acontece, a superior norte, você sabe que o setor norte, superior e inferior são os setores que mais a torcida do Ceará vai, então esses ingressos se esgotaram, sempre há um hiato daquele cara que queria ir para o setor e não tem mais, então ele dá uma respirada, ele vai pensar um pouco o que, que ele vai fazer e aí ele vai fazer a compra num outro setor. É, é esse o momento que vive, porque ontem, é, no final do dia, o setor norte ele esgotou. O Ceará já confirmou pela manhã que não tinha mais ingressos para esse setor, é o setor onde normalmente fica a torcedor do Ceará, que o torcedor que está acostumado a ver, os jogadores vão lá, é aquela, aquele setor que chama Vem Aqui, e o torcedor é, já viu várias vezes jogadores indo lá, então aquele setor não tem mais ingressos tem o um ingresso para os outros setores, também tem ingressos com os mesmos valores, R$ 40,00 a inteira, R$ 20,00 a meia, mas sempre a esse ato, o pessoal do Ceará já acostumado a né? vender ingressos, já sabe que tem um, um momento de que a torcida reflete, de reflexão, para voltar a comprar os ingressos, isso já aconteceu, os torcedores já estão voltando a comprar, o Ceará aguarda chegar a 40 mil para fazer uma nova divulgação.
0: O maior público do Ceará no Brasileiro, alguém lembra o Flamengo, né? Flamengo, né?
4: Deve ser, eu acredito que seja.
0: É uma boa, é uma boa pesquisa porque o Ceará deve ir para perto dos 50 mil, pelo menos assim. Todas as, a, a, o Ceará tem preparado, né? Tem se preparado para 50 mil, ah. setores, é inclusive a movimentação da torcida e aquele jogo, trovão que, inclusive, o próprio jogo falou, né? Que é muito bom você ter esse apoio da torcida, né? sim, sim, claro, todo,
5: todo jogo que você puder ter o máximo de público vai sempre ajudar, não resolve não é garantia de resultado mas ajuda, ajuda muito principalmente se o time corresponder em campo se você fizer duas, três boas jogadas, às vezes não nem abre o placar, mas coloca a torcida junto
0: com você, aí o adversário sente o Gugu lembrou aqui, 52 mil pessoas contra o Flamengo, e a gente vai ouvir o um jogo falando exatamente dessa expectativa de ter um estádio lotado, que vai ajudar a empurrar o Ceará contra o São Paulo
2: Olha, desde quando eu, eu cheguei aqui, né, que eu, eu tive o prazer de ver o primeiro jogo, né, que infelizmente foi eliminado, inclusive contra o são, são Paulo, e eu, eu realmente fiquei apaixonado pela torcida que é, é, eles são muito... É, o apoio é muito importante, né? Seja jogar em casa, com o apoio da tua torcida, você não sabe o quanto que é para nós jogadores, o quanto que nos, que nos puxa, né? O quanto que nos incentiva e, e eu, eu pude ver agora também no último jogo o quanto a torcida faz a diferença, né? E aqui é, é, é o torcedor realmente é, é a paixão, é, é aquela gana, então para a gente faz faz muita diferença. Eu estou muito feliz, entusiasmado em poder entrar novamente em campo diante da torcida aí para poder fazer uma, mais uma bela partida.
0: É isso, promessa de grande público caiu contra o São Paulo que vem aí de uma eliminação e talvez vá ter que, o Rogério até falou, deu entrevista, que pretende vir com o máximo de, do que tem à disposição, mas sabe que é, ele até usou essa palavra, o risco, porque é uma sequência de jogos que o São Paulo está enfrentando, uma decisão no dia primeiro,
4: mas é, vem, vem com tudo para cima do Ceará. É, ele não tem margem. Ele não tem margem. O São Paulo tem Ceará e Havaí pela frente. Ele tem que pensar que tem que pontuar para esses jogos até para poder fazer a final da Copa Sul-Americana sem estar com uma faca no pescoço. O Ceará não tem nada a ver com isso. É pegar um time bem desgastado. Essa que é a grande verdade. Talvez psicologicamente abaixo porque não conseguiu fazer um jogo de igual para igual para cima do Flamengo. Então é, o São Paulo vem com todo mundo que fisicamente tem condições de jogo para essa partida. Na volta do intervalo, eu queria conversar com todo mundo,
0: todos os quatro amigos queridos e também com você que está mandando mensagem e está participando no chat do YouTube sobre esses dois jogos. O Perspectiva, temos o um programa amanhã ainda da TV, da rádio, mas eu queria conversar com vocês sobre isso. O que, é que vocês acham que vai acontecer nesse final de semana? Quem vence? Quem joga melhor? Não que necessariamente só um possa jogar bem, tá? Mas quem joga melhor, Ceará ou São Paulo, Fortaleza ou Juventude? A volta do intervalo, a gente vai fazer essa brincadeirinha. Fica com a gente, porque tem muita coisa ainda no Futebolês.
1: Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
0: Estamos de volta aqui no Futebolês, exatamente às 17h56, reta final.
3: Renato. Diga, minha joia. Você sabia que esse lobo da opção, eles tiraram no um em colorado, né? Foi? Total. É o mesmo é o é o ele do Homem das netas. Rapaz, se o homem.
0: Se o homem for, rapaz, tomara que tem, não tenha direitos autorais, né? Porque o pessoal vai atrás, viu? <risos> eu só lembro do. Quem é o Lá de Coração? Quem é o cantor?
4: Eu tô ligado, né? Mas ali era um plágio monstruoso é. mesmo.
0: Lá de Coração, cachorro,
4: né? Quando tem aquela do. É... James Bond, é a música do James Bond a, a é. original. E como tem uma aqui o Gustavo, o ele vive cantando, aquela do. Não, eu não conheço. Eu, não... eu não... sei que você senta.
0: Que é isso? Que ah, é, 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 plagiado é, que é,
4: o que, é, que é missa no estudo do
3: Bom de cara. Ah, é verdade. É, é, é. total, é igual, é latino É, é, plagia é a a todo mundo. Latino? É, todas as músicas do latino é um plágio. Uma versão, ou em japonês, ou em, 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 em americano, em. Calma. Em neozelandês, ele transforma numa música, bota a letra daqui Sim. e para um sucesso perdão. Hein? Você já viram que tem a, a versão do
4: Hilarie em
0: japonês?
4: Nossa. legal a versão. Enfim, é? todo jogo do Campeonato Argentino toca.
0: Uma versão, uma, um assunto como sempre aleatório, né? Mas vamos lá, Vai rapidinho, né? Uma
4: aleatória, rapidinho. Liga, Liga Europa, 3x2 bets no Ludo Goretz Mas Teve Rick Jonathan marcou um dos gols da equipe búlgara. O, Lu, o
0: Ludo Goretz que levou alguns brasileiros, né? Mas vamos lá. Ô Trovão, quem que você acha que
4: leva Ceará e São Paulo? Ceará. Fortaleza Juventude, Fortaleza. Caio. Eu tô com trovão, acho que esse final de semana a gente vai ter 100% de aproveitamento. Danilão.
1: Será com mais dificuldade, mas acho que vence. E o Fortaleza vence, acho que com alguma tranquilidade, juventude.
3: Anderson Azevedo. Chamar de secador, mas eu não tô nem aí. Pra mim, Ceará empata e o Fortaleza ganha pela no um pouco.
0: É, tudo bem, faz sentido. Eu tô com meus outros colegas. Acredito que
4: nós teremos um final de semana feliz. Agora, o palpite mais óbvio pra Ceará e São Paulo no mundo Impa é um empate. empate. Porque é. os dois têm três empates. É, é, não, e... E entre si, e entre só entre si, si é, vive empatando seguidos, e, e esse ano... Os
1: últimos seis brasileiros. Seis e esse... Empates, é. não?
4: Seis empates. Os
1: últimos seis confrontos pelo Campeonato Brasileiro foram empates. Eu acho que o último que, que tem loucura. um vencedor
4: foi aquele lá em 2019 da estreia do do Daniel Alves no São Paulo, que teve um pênalti escandaloso em cima do Felipe Cardoso que ah, Marcado. E esse ano mesmo o equilíbrio é absurdo, porque é um empate em 2x2 no Morumbi, uma vitória do São Paulo por 1x0 um do Morumbi na Sul-Americana e 2x1 para o no dois a um, dois a um pro Ceará aqui.
0: Daniel, a última pergunta para a gente encerrar o futebolês. Tem valor de ingresso sim. no feminino?
1: Não, o ingresso no feminino será, será trocado por um quilo de alimento não perecível. Agora, pergunta só no estádio que uh, o check-in encerra 11 da manhã no sábado, então a partir daí o Ceará vai saber quantos ingressos quer dizer, quantos, quantas vagas tem então, o torcedor pode ir com o quilo de alimento não perecível e entra normalmente para assistir, lembrando né 3 da tarde no sábado Sim. já vamos programando que o horário é esse né, 3 da tarde, Ceará e Atlético Paranaense pergunta
0: do glorioso Marcelo Lima, ele tava aqui desesperado mas conseguimos responder Trovãozinho, caiu, valeu, um abraço. Valeu. Abraços. Amanhã o José deve estar de volta. Anderson e Danilo, Anderson, um abraço.
1: Ui, até
2: amanhã.
0: <risos> valeu. Valeu, Danilo, um abraço.
2: Valeu, Quinto. abraço, ótima noite para todos.
3: Quinto. tem o juízo, tá? Um abraço e até amanhã aqui no Futebol.